0: Итак, по одной из возможных э, классификаций метеоритного вещества, метеориты делятся на недифференцированные и дифференцированные. Э, что касается дифференцированных метеоритов. Э, в первую очередь, имеет смысл рассмотреть, что такое дифференциация. Э, в момент образования Солнечной системы, пока все это было горячим, э, начали формироваться отдельные ну, планеты Земали или просто достаточно крупные объекты типа астероидов, типа планет. Вот. И некоторые этих из этих объектов, которые собрали достаточно массы, набрали некоторую гравитационную составляющую, они начали в процессе еще расплава, они начали дифференцироваться. Что это значит? Это значит, что более тяжелые, более тяжелая часть, а что это такое? Это в первую очередь металл. Он начал концентрироваться вокруг ядра. Дальше пошли какие-то средние фракции, то, что сейчас, предположим, на примере Земли, это мантия. Вот. И наружу всплыла наиболее легкая фракция, соответственно. Получается следующим образом, что э, дифференцированные метеориты от недифференцированных отличаются тем, что вещество претерпело существенные изменения и разделилось под действие гравитации. Соответственно, к дифференцированным э, метеоритам можно отнести как железные метеориты, так и каменные метеориты, так и промежуточные железокаменные, э, но основная их Общая особенность – это то, что они, э, во-первых, произошли из одних и тех же родительских тел, то есть фактически они составляли, ну предположим, можно найти некоторую корреляцию между железным метеоритом и каменным метеоритом, э, высказать предположение, что, они были источник, э, что их источник общий. То есть это один и тот же астероид, который был разбит, и Впоследствии выпал на Землю. Такие возможности такие работы есть. Какие бывают железные метеориты? Железные метеориты обозначают по классификации, они обозначаются латинскими цифрами и буквами. Как правило, это, это одна из возможных классификаций. Значит, буквы это может быть 1АБ это может быть 4А, это может быть 2 d и так далее. Это классификация по химическому типу метеоритов. Подробнее я останавливаться на этом деле не буду, это может каждый посмотреть классификацию отдельно в научной литературе. Вторая возможная классификация этого дела, возможная классификация железных метеоритов, заключается в том, что они классифицируются по структуре, октоидрит, гексоидрит или атоксид. Что это значит? Гексаидрит это гексагональная структура, то есть, если железный метеорит срезать, отполировать, протравить, то мы увидим балки ведманштетовой структуры, то есть такие, Своеобразные линии, которые расположены, при правильном распиле, под углом 120 градусов друг к другу. Вот. Эта структура довольно повторяемая, единственное, что она может быть разной толщины. Есть очень грубые октоидриты. Есть средние октоидриты. Есть тонкие октоидриты. Соответственно... Эта структура будет выглядеть просто разной толщиной полосок. Гексоидриты — это, как правило, либо отдельные, очень крупные кристаллы вот, они подобной структуры не имеют. Либо это отдельное подобное образование, которое можно посмотреть отдельно на картинке. Вот. Как вы видите, разница между гексоидритом и актоидритом видна довольно четко. Атоксид, э, по самому слову, это бесструктурный. Э, на самом деле это не совсем верно, потому что структура и в атакситах тоже присутствует. Единственное, что она зачастую настолько мелка, что не видна вооруженным глазом, и простая протравка даст просто серый фон. Но если его посмотреть под микроскопом, все равно там будут видны отдельные элементы этой структуры. Что интересно, что эти две классификации, э, структурная и химическая классификация, зачастую э, не всегда пересекаются. Дело в том, что э, с практически одинаковой структурой могут быть метеориты разных химических типов. Вот. Поэтому э, тут уж кто к чему привык, тот тем и пользуется. Uh, пойдем дальше в отношении дифференцированных метеоритов. Uh, теперь рассмотрим то, что составляло или должно было составлять uh, кору этих малых планет, которая был, была впоследствии разбита, выброшена на орбиту и что-то долетело до Земли. Есть так называемая группа HED, или проще HED. Это гавардит и вкрит диагенит. Наиболее распространенные ахандриты. Они характеризуются малым содержанием металла. Как правило, это просто базальтовые породы, которые, как считают, составляют поверхность астероидов типа Весты. Какие бывают еще ахандриты? Ахандритов довольно много, как это ни странно. Есть группа так называемых примитивных ахандритов. То есть это в основном э, кора достаточно малых тел, где э, полной дифференциации не прошло, и поэтому э, данные охандрита сохранили очень много свойств хондритовых но абсолютно лишились хондор и э, слегка видоизменили данный материал. Это может быть урелит. Это может быть э, акапулькоид, это может быть винаноид, ну и несколько еще других типов, типа лудронита. Это что касается коры непосредственно, э, малых тел. Э, соответственно, переходим, мы, мы рассмотрели уже ядро, мы рассмотрели кору. Берем промежуточный слой мантия. Вот Сюда попадают наиболее зрелищные, наиболее красивые метеориты, такие как полоситы. Как полоситы, как мезосидериты, то есть э, там, где э, камень смешан с металлом примерно в равных пропорциях, э, то, что у нас идет, как железокаменные метеориты. Э, опять же, можно посмотреть на картинку, вот примерно как выглядит полосит. И, наконец, одна из э, наиболее интересных разновидностей э, дифференцированных метеоритов, это то, что можно назвать планетарными метеоритами. Это в первую очередь Луна, во вторую очередь Марс. Почему так получилось, что у нас есть только Луна, Марс, ну и, возможно, будет что-то со спутников Марса, с Фобоса и Деймоса? Все очень просто. Дело в том, что фактически крупными Телами нашей Солнечной системы, которые могут дать осколки, которые имеют шанс выпасть на Землю, являются только, только данные объекты. Меркурий у нас слишком близко к Солнцу, очень мала вероятность, что выбитый с его поверхности образец окажется на Земле. С другой стороны, есть значительно более серьезный пылесос Солнца. Следующая планета нашей системы, Венера, Плотность атмосферы на Венере такова, что даже если в нее попадет метеорит и ему удастся добраться до поверхности планеты, то обратно уже точно ничего не вылезет. Просто мало того, что скорость будет погашена, слишком плотная атмосфера. Следующий. Рассматриваем ту часть, которая дальше от нас. Юпитер. Ну тут все понятно. Юпитер сам по себе такой пылесос, что э, то, что на него упало, уже обратно не вылетит никак. Гравитация значительно сильнее земной, и она просто не выпустит. Далее у нас идут газовые гиганты, Уран и Сатурн. Вот. Ну, понятно, что оттуда у нас тоже мало чего прилетит. Соответственно, все, что у нас остается, это Луна, Марс и спутники Марса. В отдельном сюжете э, хотелось бы рассказать по, э, поподробнее о данных о метеоритах, но это скорее связано с некоторыми особенностями метеоритики и э, некоторых новых сведений. Э, вот. Таким образом, э, вкратце я сделал небольшой обзор по э, практически всем типам существующих существующим на сегодняшний день метеоритом, вот, может быть, упустил отдельные тонкости, которые не попали в, в группы, уже сформированные. То есть и среди недифференцированных метеоритов, и среди дифференцированных метеоритов очень часто можно встретить такую вещь, как ангруппт. Что она означает? То есть это, это означает, что образец настолько уникален, что его не выделили в отдельный класс. То есть он представляет собой нечто настолько интересное и уникальное, что э, не вписывается ни в одну из существующих групп. Э, соответственно, когда постепенно приходят новые образцы, э, вполне возможно, что чему-то подберется пара, и в ближайшее время возникнет новый тип метеоритов. Основное предположение заключается в том, что э, у нас сформировались э, достаточно крупные тела, которые дифференцировались. То есть э, металлическая часть ушла внутрь, э, образовалась как, какой-то мантийный слой, э, где перемешались э, железо и силикаты, и образовалась э, кора в виде э, базальтовых, практически без э, не содержащих железа э, участков. Основная теория заключается в том, что э, это были так называемые родительские тела, э, которые впоследствии при соударениях были раздроблены и, соответственно, у нас получились разные типы метеоритов. То есть, если это участок, отломавшийся с коры, это ахондрит; если это средняя часть, это э, железокаменный метеорит, полосит, если это внутренняя часть, это железо. Вот. Трудно сказать, насколько эта теория видна, верна. Считается, что таких тел существовало больше 20. Вот. Но есть некоторые сомнения в этом деле, потому что железных метеоритов как таковых и по химическим группам, по, и по структурным их значительно больше. Вот. И гарантировать то, что... Что происходило все именно так, а никак иначе нельзя. Это одна из теорий, но теория наиболее жизнеспос жизнеспособная.